0: Como todos los miércoles, saludo con mucho afecto a mi amiga la doctora Beatriz Martínez Carreño del Observatorio Metropolitano de Puebla. Amiga, sí, hacía yo unas reflexiones respecto al agua y como lo hemos conversado aquí en este espacio muchas veces, pues nuestros ríos de esta capital, por lo menos de esta capital y todos los del Estado de Puebla, podríamos decir, en graves condiciones de contaminación. Y hoy nos propones un tema que pues tiene que ver precisamente con esta... Con, con la resignificación del territorio, que ya nos explicarás este concepto, pero una resignificación en torno a la pobreza, tal vez muy parecido a lo que estas personas que viven al, río, al lado del río Atoyá sufren o viven, y, y especialmente lo que ustedes como especialistas, como investigadores, mi querida Beatriz, han identificado, y que podemos, sin duda alguna, también aplicar sus conocimientos para mejorar nuestras condiciones. Buenas noches, mi querida Betty
1: todos los problemas que vemos en la cotidianidad pues tienen que ver con el territorio ahí es donde podemos o se refleja prácticamente esta desigualdad sí territorial pero también tiene que ver con una desigualdad en torno a la pobreza es, está muy bien identificado y lo sabemos eh, cotidianamente ¿Dónde están en términos municipales, en términos estatales las zonas más pobres Está Chiapas, Guerrero, Puebla, Oaxaca, Tlaxcala, Veracruz y Tabasco que tienen arriba del 50% de pobreza. Es decir, si ya sabemos dónde están identificados, pues qué acciones focalizadas se pueden llevar a cabo. Tú preguntabas qué es la resignificación del territorio, pues se define como la capacidad de otorgar un sentido diferente al pasado a partir de una nueva conceptualización y comprensión del presente, que por supuesto se remonte a las características de una porción específica geográfica que está delimitado por supuesto por políticas, por la cultura, por la parte social, económica y física y que está controlado y gestionado por supuesto por una comunidad o una sociedad que está denominada desde hace muchos siglos como polis. La polis es donde nosotros interactuamos y por supuesto tiene que ver con el entorno natural, con dar lugar a los procesos de cambio, pero estos procesos de cambio tienen que ver con una crisis, como insisto, a lo que mencionaste del agua, crisis de la tierra y crisis del aire, que pues se ha ido transformando, siendo un elemento central, por supuesto, la construcción de identidad y de las relaciones de pertenencia. Resignificar el territorio puede implicar la creación, por supuesto, ya lo hemos visto, de nuevos usos y actividades en el territorio, o la modificación de las ya existentes, y también puede incluir la, eh, la recuperación o revitalización de áreas re degradadas o abandonadas, así como la promoción de turismo, la conservación de los recursos naturales, también culturales, y por supuesto, la promoción de la identidad y la cultura local. Es decir, si en términos de los datos sabemos que Chiapas, Guerrero, Puebla, Oaxaca, Tlaxcala, Veracruz, Tabasco, Morelos tienen arriba del 50% de pobreza en México. Estos datos son el periodo de estudios del 2020 y la publicación fue en el 2021. Sí tienen estas condiciones en términos cuantitativos, pero tienen una riqueza cultural, una riqueza natural que se debe de potenciar. Por supuesto, insisto con los temas del agua, pues son temas lo acabas de decir bien, uh -huh. están contaminados nuestros ríos y por supuesto está contaminado el mar y por supuesto está contaminada incluso el agua que consumimos en la cotidianidad no es una casualidad que los objetivos del desarrollo sostenible pues lo tengan como uno de sus, de sus 17 eh, objetivos a tratar el tema del agua la verdad es que lo que estamos viviendo a nivel mundial a nivel nacional, a nivel estatal y a nivel eh, municipal, tiene que ver con el objetivo sexto de los objetivos del desarrollo sostenible, cuando hablamos de agua limpia y saneamiento, pero en, en los 17 objetivos tienen que ver con lo que sucede en el territorio, y por supuesto lo que podemos hacer, no solo como, con, no solo el gobierno, sino también como ciudadanos.
0: Mi querida Beatriz, hablabas de generar identidad, y me parecería eh, nosotros que tenemos la chance, por ejemplo, de visitar colonias populares, eh, podemos, eh, podemos eh, conocer estas experiencias de las personas por mejorar su entorno, por mejorar su territorio, no solamente por tener buenas calles, por tener los servicios básicos, sino también por vivir en un entorno limpio, que pues salen, hacen faenas, limpian este, las calles, eh, ponen algunos arbolitos, ponen algunas plantas, en fin, y esta, esta identificación con nuestro espacio, que también tendría, pues, que, que, que llegaría también a conceptos mucho más elevados como la patria, el país, la comunidad. Eh, mi querida amiga, cuando entonces tenemos estos territorios abandonados, contaminados, sin inversión, eh, en, condiciones de, en, en condiciones de marginalidad y, por supuesto, de pobreza, sin duda alguna estamos socavando la identidad, el amor por el territorio, el amor por la patria, el amor por la comunidad mi querida amiga, que yo creo que es indispensable para cualquier sociedad que pues esté pensando en el futuro, pero especialmente en un futuro mejor para sus integrantes.
1: Sí, que parece un futuro bastante aterrador. O sea, tú también lo acabas de decir. Que sí, hay que hacer comunidad, hay que hacer eh, ciudadanía. Tienes toda la razón del mundo. Eh, sectores específicos del municipio de Puebla, por ejemplo, que yo le llamo en términos de investigación unas fracciones socioterritoriales que efectivamente identifican no solo las condiciones económicas o del espacio, sino también las culturales, pues eh, es importante visibilizarlas porque existen, pero de pronto no las queremos mirar, esas cosas buenas que algunos están haciendo y que espero que pronto seamos muchos. Y yo te voy a dejar dos preguntas a la reflexión. Uh -huh. ¿Qué estamos haciendo nosotros como personas? Sí. Porque es el lugar donde cotidianamente desarrollamos nuestras actividades. Y por supuesto, ¿qué está haciendo el gobierno? Pero principalmente, y te lo he dicho en otras sesiones, esta ética de tercera generación, insistiré con ella hasta que la podamos reflexionar y comprender. Primero conmigo mismo, después con el mi entorno inmediato y por supuesto con el mundo en su conjunto. Que tiene que ver con tres elementos, que es agua, tierra y tierra. Los tres van a incidir en todas nuestras acciones, pero nosotros también podemos dividir en el mantenimiento de estos elementos de vida que tienen que ver con nuestro pasado, con nuestro presente, pero por supuesto con nuestro futuro.
0: Mi querida doctora Beatriz Martínez Carreño, yo creo que son importantes reflexiones. Eh, ¿Qué estamos haciendo como ciudadanos? Pues por lo menos desde este medio de comunicación, intentando meter, a, a, aunque sea este, un poco a fuerza, este tipo de temas para provocar esas reflexiones, para provocar tal vez eh, 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 sentimientos, tal vez emociones respecto a la vida respecto a la vida humana, a la necesidad también de un entorno saludable, no solamente, como bien dices, en el, aspecto, en el aspecto individual, en el aspecto familiar y en el aspecto social, lo que hacemos en lo individual, lo que hacemos en lo colectivo, que repercutirá sin duda alguna al mundo entero. Y si nos vamos más lejos hasta, hasta el universo, mi querida Beatriz, pero todo Perfecto. está concatenado, todo está concatenado, todo está unido, y de ahí que hagamos estas reflexiones para que entonces no tengamos agua contaminada en esos entornos de pobreza que lamentablemente nuestro país no ha resuelto hasta el momento. Mi querida Beatriz muchísimas gracias, gracias por estas reflexiones amiga. Gracias a ustedes